0: Здравствуйте, дорогие друзья, это я, Даша Панкратова-Бородина, и с вами подкаст «Подсознание». Это завершающий выпуск первого сезона, следующий сезон Начнется осенью 2023 года, то есть впереди нас ждет небольшая пауза. Но я рассчитываю, что она не будет очень долгой, но мы все сходим на летние каникулы. Что-то переосмыслим, да, вернемся немного другими, как всегда, бывают с летними каникулами. И завершить этот сезон я хочу энергичной темой. У нас впереди перерыв, поэтому нам нужно, знаете, как протянуть эту энергию в хорошем смысле, да, сохранить этот драйв. И вот поэтому эту паузу я начинаю и завершаю этот сезон такой темой, как агрессия. Агрессия и то, что с ней связано, а связаны с ней наша некая жизненная энергия, достижение, движение, начало мотивации и также... С агрессией напрямую связан такой контекст, который сейчас достаточно популярен, да, вот люди интересуются этим, контекст личных границ и некого построения личных границ. Вообще интерес к теме личных границ я считаю столь большой, лишь потому что личные границы связаны с темой взаимоотношений. То есть когда я выстраиваю какие-либо границы, это значит, я строю отношения, потому что если у меня нет другого напротив рядом, да, то и границы, мне просто не возникает идеи да, их выстраивать. Так же, как в природе. Границы возникают тогда, когда животные, скажем, они делят территорию, да? они ее обозначают определенным образом, и если другое животное начинает приходить эту черту или посягает на то, чтобы перейти прийти. Хозяин, так сказать, да, эта территория определенными жестами, способами показывает, да, что так-так, подожди, здесь все помечено, ты приходишь черту, да. В общем, я что хочу сказать? Вот эта идея с построением границ, она эволюционно заложена да, в нас. В инстинктивную часть, в такую, в, если хотите, какую-то животную да, часть нас. А далее, поскольку мы развиваемся, да, и наша нейрофизиологическая природа, она гораздо сложнее, чем у животных, вот эти уже импульсы, они обрабатываются другими, более, на самом деле, новыми, да, молодыми отделами мозга. И все становится несколько сложнее. Но возвращаясь к тому, что я начала, границы — это всегда про взаимоотношения. Но также границы — это всегда про энергию агрессии. И давайте разберемся же, что здесь к чему. Концентрироваться я хочу на теме агрессии, и немного мы закончим границами. Агрессия — вообще это очень интересное слово. У него латинские корни, и его прямой перевод обозначает «нападение». Однако, если мы будем изучать глубже этимологию этого слова, мы обнаружим, что слово «агрессия» состоит из двух частей. А агрессия, что буквально в переводе означает движение к или движение вперед. Я сталкивалась еще в более поздних языках с такой трактовкой перевода этого слова, как шаг вперед. В общем, уже в само слово заложено значение его. Да, агрессия это по сути базовая жизненная энергия, такая энергия витальности, силы, импульса, да, которая появляется, да когда нам нужно сделать некое движение к чему бы то ни было. И вот у этого могут быть разные мотивы. Защитные, обороны своей территории, условно территории. да, Это могут быть какие-то психологические границы, физические границы и так далее. А также какой-то, да, такой быстрый импульс, когда нам нужно быстро двинуться и чего-то достигнуть. То есть, по сути, суть агрессии — это движение вовне, да, в контакте. Потому что если я к чему-либо двигаюсь, я двигаюсь, я делаю это движение, к, и я удерживаю контакт. То есть нам нужно удерживать две идеи. Что это первичная жизненная сила, и что здесь всегда присутствует контакт. Развивая дальше эту мысль, я хочу обратиться к метафоре боевых искусств. Если вы обратитесь к философии, к тому, как устроено тактически, да, любое боевое искусство, именно искусство, да, восточное единоборство разного рода, да, это всегда хороший пример. Даже, знаете, если мы посмотрим вот на наш пример, который близок к нам, например, борьба с самбо, мы тоже там это найдем. Может быть, не в столь очерченной степени именно с точки зрения некой прописанной философии, но принцип там будет похож. Ну, или мы, например, посмотрим какое-то якидо. В боевых искусствах есть такое правило, что когда ты вызвал гнев соперника, то есть он разгневался, ты выиграл битву. То есть в боевых искусствах мастерство это когда ты находишься в контакте, да, в контакте. Ты буквально двигаешь энергией, ей управляешь. И ты не проваливаешься в эмоциональный эффект. Ты в ясности, в контакте вот с этой энергией, которая тебя движет. И вот этот ясный контакт с этой энергией, это отличная метафора, отличный пример такого здорового способа выдерживания агрессии и использования ее как энергии. Давайте же мы попробуем это как-то приземлить на нашу обычную с вами жизнь мирскую, где возникает агрессия. Да, в общем-то, везде, где мы, как я уже сказала, делаем шаг к чему-либо. Например, когда мы начинаем проект, когда мы задаемся какой-то азартной задачей, когда мы с кем-то договариваемся о чем-то для нас важном, и у нас есть какая-то идея при своей договоренности, которую мы ну, должны заполучить. Да, например, когда мы организуем какую-то сделку. В общем, когда у нас есть какая-то четко направленная цель, к которой нам нужно двинуться, всегда возникает вот этот базовый импульс агрессии. От чего возникает путаница, вот такая некая демонизация агрессии, да, что как будто бы это что-то плохое, но вот есть такие мнения. Ответ простой: не проводятся различия между агрессией и агрессивностью. И даже вот если мы с вами обратимся к ряду научных работ перед подкастом я к ним обратилась, и у меня есть некие выдержки. Что там сказано? Сказано, ну, достаточно простая вещь, что. Агрессия – это некая модель поведения, которая обеспечивает адаптацию человека, а также она является одним из способов удовлетворения актуальных потребностей человека. То есть, смотрите, когда возникают потребности, сразу возникает агрессия. Но тут с таким нюансом, да, удовлетворение актуальных потребностей в неких кризисных ситуациях развития и жизни. Ну, то есть, если все ровно, спокойно я лежу в гумаке, и мне нужно какое-то расслабленное движение сделать, агрессия не возникнет. Если у меня есть какой-то вызов, как это принято сейчас, говорит, челлендж, и у меня есть какой-то проект, который мне нужно, вот знаете, так взять и довести до результата, всегда возникнет энергия агрессии. Потому что когда я делаю что-то новое Когда я выхожу из каких-то привычных шаблонов Но это всегда кризис да? Кризис это не значит, что все разрушается И происходит что-то ужасное Кризис это некий процесс такой Внутрипсихологической адаптации К тому, что для меня В той или иной степени в новинку Всегда, когда я достигаю каких-то новых целей, это в новинку. И вот эта модель поведения или этот способ следует отличать от агрессивности, потому что агрессивность – это уже будет некая личная черта, которую следует рассматривать как готовность или некую предрасположенность человека к реализации агрессивной модели поведения. И принципиальным различием между этими двумя понятиями будет то, что первое, то есть агрессия, проявляется как релевантная реакция только на ситуацию некой провокации, агрессии, и исчезает после окончания действия, ну давайте так, вот этого стимула. То есть возникла цель. Возникла задача, либо, возможно, возникла какая-то ситуация, где мне нужно защитить свои границы в психологическом смысле, физическом смысле, в каком угодном смысле. Возникает агрессия, как энергия, которая мне помогает это сделать. А вот во втором варианте Агрессивность – это будет нерелевантная реакция агрессии вне зависимости от ситуации и может наблюдаться достаточно длительное время и обнаруживаться в враждебном, каком-то, не знаю, мстительном, завистливом, ревнивом отношении к вот этому стимулу, к этому объекту. То есть, по сути, агрессия – это некая модель поведения или некий способ, а агрессивность – это, ну, давайте так, черта. И, наверное, вы уже почувствовали эту разницу, и вот дальше с агрессией я хотела бы продолжить когда возникает стимул. Дальше механизм, в принципе, у всех людей плюс-минус одинаковый. Да, он будет проживаться по-разному. В зависимости от большого, ну, такого контекста, который за этим стоит. Того, что это за человек, какая у него система ценностей. Какой у него на ну, уровень развития, в том смысле, что это вообще кто? Это 17-летний подросток или это человек с опытом, например, я знаю, 40-летний человек, у которого достаточно много ресурса, да, но и уже какого-то опыта, у него уже проделанная работа над собой определенная. Также какой-то культурный контекст, профессиональный контекст, социальный контекст. В общем, все это будет играть здесь роль. Но механизм, да, как рисунок такой, он будет Плюс-минус одинаковый. Как он будет выглядеть? Вот смотрите, возникает стимул, который вызывает потребность. У человека возникает потребность. Она может быть разная, да? Я уже перечисляла это какое-то желание чего-то достигнуть, добиться, заполучить, либо провести какую-то черту и так далее. Вот возникла эта потребность. Для того того, чтобы далее мотивационная сфера развернулась психологически и физиологически дальше, чтобы этот человек эту потребность удовлетворил, должен возникнуть определенный уровень дискомфорта. То есть если у человека будет комфортно, у него не будет мотивации. В психологии есть такое понятие, как оптима-мотивация. Проводились исследования, которые доказали, что мотивация у нее есть такая шкала, и она похожа, знаете, на такую гору, такую кривую, которая растет вверх, а потом резко падает вниз. И вот этот центр этой горы это есть некий оптимум мотивации. И, соответственно, он достигается, когда достигается некое оптимальное значение по двум осям, одна из которых будет такое удержание этой мотивации, да, какой-то дискомфорт, некий уровень стресса, с одной стороны. С другой стороны это возможности и желание да, двинуться. Если уровень стресса будет чрезмерно высокий, то в какой-то момент вот это желание делать движение «к», он будет падать. Но если уровень стресса будет слишком низкий, Желание двигаться тоже не будет. И вот нужен некий оптимум. Мне нравится метафора а здесь, которую я взяла из бега. Да? Вот когда ты бежишь, я, например, сама бегаю, и я очень люблю бегать на невысоком пульсе, в так называемой оранжевой зоне. Ну, я такой, бегу, ну, в общем, ленивый в этом смысле. Никакие спринты я не люблю, я бегаю для удовольствия просто для какого-то поднятия, наверное, и энергии, и очищения мозгов. Для меня это как мотивация какая-то, поэтому я люблю ну, бегать не коротко. И для того, чтобы пробежать дистанцию не короткую, тебе нужно бежать в так называемой оранжевой зоне. То есть есть зеленая зона, оранжевая, красная. Красный, когда у тебя очень высокий пульс, он шкалит, у тебя дышка. Долго ты так не пробежишь. Ты можешь какие-то этапы брать такие, но тебе нужно возвращаться обратно. Зеленая зона, но это даже не бег, да, это какая-то совсем легкая трусца или быстрая прогулка. Но вот этого такого, знаете, как к кардио магии, <laughs> которая возникает внутри, да, вот этого состояния бегущего человека, не возникнет. Потому что все-таки не будет нужного пульса, не будет вот этого преодоления, и это как бы и не бег. А когда ты бежишь в оранжевой зоне, то есть ты не устаешь, да, у тебя нет такой сильной отдышки, у тебя не выпрыгивает сердце, но у тебя есть такое хорошее спортивное движение. И вот на такой энергии можно долго бежать. Ну, в общем, это то же самое и с агрессией, и с мотивацией, из которой она строится. И возвращаясь от этой метафоры к оптимуму мотивации и к нашей схеме, то есть напоминаю, смотрите, возникает потребность на некий стимул. Дальше растет мотивация, она растет из энергии агрессии, потому что стресс он всегда вызывает дискомфорт, дискомфорт всегда вызывает агрессию, поднимается эмоция гнева. То есть если нас что-либо не устраивает у нас, представляете, всегда возникает гнев. А теперь подумайте про то, насколько эта эмоция демонизирована. Да? То есть, что это что-то плохое, ни в коем случае нельзя злиться. Ну, то есть, это, знаете, равно, что вот ты живешь, и нельзя дышать. Ну, то же самое. Гнев, он возникает в той или иной степени, да? Всегда, когда возникает вот это неудовлетворение и включается мотивация и движение к некой цели. Другой вопрос, другой вопрос. Что происходит с этим гневом? Как ты его обрабатываешь? И какой он степени? И я бы так сказала, во что ты его трансформируешь? Мы сейчас еще вернемся к этой мысли о трансформации эмоций. И делаю шаг назад и чуть подробнее разберу вот эту схему. Вот смотрите, значит, произошел этот ответ. И дальше возникает некая ситуация, когда вот этот наш субъект, человек, сталкивается с невозможностью реализации неких внутренних потребностей. И у него возникает вот это ощущение кризиса, то есть я что-то не могу. И у него возникает, наверное, никто бы не подумал, но это именно то слово страдание. Да, какая-то доля страданий, недовлетворения. И какая причина этого страдания? Первое — это депривация, может быть, да, то есть состояние, которое возникает при отсутствии предмета. Да, его нет, вот, я хочу — его нет. Я хочу результат, а его еще создать надо. Я хочу с человеком встретиться, а к нему куда-то поехать надо. И что для этого сделать? Договориться с ним. То есть нет этого предмета и этой возможности, которые нужны для Удовлетворение данной потребности. Другая причина – это фрустрация, то есть состояние, которое больше относится к последствиям, связанным с процессом удовлетворения потребности, то есть когда на пути к объекту удовлетворения возникают различного рода преграды и препятствия, сложности, вызовы. И здесь, вероятно, следует себе всегда напоминать, что вот это напряжение, которое у меня возникает, да, эмоционально, это часть моей мотивации – такой психолог и даже философ в некоторой степени, как Рик Фром, отмечал, что факт страдания, независимо от того, осознанно или нет, вызывает динамическое стремление преодолеть это страдание, то есть стремление к переменам. Еще интересная мысль в эту тему, которую нам подарил автор гештальт-терапии Перлс. И тут единственный такой оф-топ часто путают автор всего гештальт подхода это такой известный психолог, как Курт Левин. А Перлс создал терапию да, в гештальт подходе. И он в своей книге у него есть такая книга Эго, голод и агрессия говорит о том, что существование человека в окружающей среде требует агрессивного поведения в отношении среды. То есть вообще сам факт существования, он требует агрессивного поведения. И только такое поведение позволит человеку питаться от нее. И он там интересно пишет, что чтобы утолить голод, человек должен разрушить пищу, он должен откусить и разжевать ее. Да? Чтобы получать вещества, необходимые организму для роста и развития, он должен постоянно разрушать какую-то пищу. Ну, не говоря уже про факт охоты и вот этого вот всего. И даже если ты, знаете, такой веган-веганоч, <смех> тебе все равно придется откусить яблоко. Да? И это тоже интересная мысль. В общем, это все про то, что агрессия ⁇ это просто энергия, которая двигает нас к некой цели внутри мотивации. Всегда, когда она возникает, она является ответом на страдания. То есть, смотрите, за ней еще лежит пласт других чувств, которые носят такой характер страдания. Ну, то есть, это может быть грусть, печаль, какое-то ощущение одиночества, непонятости. И это нормально, да? То есть, друзья, я хочу донести мысль, что это нормально. Мы не можем быть какими-то розовыми единорогами, испытывать исключительно благостные эмоции, ну просто потому, что мы эволюционно устроены таким образом. Да, безусловно, мы должны стремиться к наибольшей осознанности, а если мы стремимся к наибольшей осознанности, мы автоматически начинаем больше сострадать, благодарить, и дальше любить, и, скажем так, не проваливаться в такие низкие состояния. Но когда возникает импульс, не знаю, у суперосознанного человека, все равно будет подниматься энергия агрессии для того, чтобы он достиг этой цели. Другой вопрос, что он будет с ней совершенно по-другому обращаться, нежели чем человек, который просто живет в эффектах и ничего не видит. Хорошо, вот мы разобрались да, с вами, что это такая стандартная схема, что все настолько эволюционно обусловлено, да, и это все доли секунды, и это некие автоматические реакции. А теперь давайте подумаем, а как же вот эти два персонажа по-разному могут с ней обращаться? То есть в примере, скажем, с человеком, который живет в такой концепции инстинктов, идет на поводу у своих каких-то эмоций, да, у него невысокий эмоциональный интеллект, он не понимает, что он чувствует, у него в принципе цель такая одна, просто удовлетворить свои потребности и сделать это максимально легко, и чтобы не сталкиваться ни с чем сложным. А другой человек, он хорошо себя осознает, видит себя со стороны, у него развито ну, такое вот внутреннее наблюдение, он вообще системно видит мир, он понимает, что у него неоднозначность, да, что нету там черного и белого, плохого и хорошего абсолютно, да, что все это какие-то грани одного, он будет да, обращаться с этим, ну вот, как-то по-другому. И вот этот первый пример, ну, допустим, возникает какая-то ситуация, где другой человек конкурирует с ним. Ну, например, у них есть некий проект. Они в нем коллеги, да, давайте назовем это так. Но такие коллеги, которые делают, да, что-то общее в ну, такой конкурирующей среде. То есть каким-то одним делом занимаются. И вот его другой коллега, он, например, услышал какую-то его идею, даже, допустим. И эту идею пошел дальше и стал ее реализовывать. Ну, то есть, скажем, этому первому нашему герою ему пришла мысль про то, что вот можно сделать таким основным каким-то посылом, скажем, маркетинговым да. в этом проекте. И этот второй, он его уловил, и он пошел и уже развил, доработал и ну, в общем, сложил из этого слова и уже какой-то там осязаемый продукт сделал, ну, то есть то, что можно потрогать. И вот этот первый, он, ну, у него поднимается злость, да, гнев, потому что минуточку, это было мое, ты меня вроде бы не спросил, да, мы работаем вместе, и получается, ты там присвоил мою идею. Ну, вот какие такие у него чувства. И дальше он, например, не знаю, вламывается к нему в кабинет, начинает кричать, обвинять его во всех смертных грехах, переходить на личности, и все вот в таком духе. А что он получает от этого конфликта? Ну, во-первых, у него падает бита Сила, да, потому что он слил эту энергию. Результата нужно он не получил. Он вошел в конфликт. Ну, когда на человека нападают, это тоже очень эм, такой небольшой процент людей может выдержать такую конфликтную ситуацию без такого поднятия напряжения и вхождения тоже какой-то конфликт, то есть предъявление. Ну, по крайней мере, какой-то защиты, да, такой жесткой. Соответственно, в таком конфликте, скорее всего, где никто друг друга не слышит, никто не договорился, собственно, и ничего не поменялось. Только отношения испортили. Да, это первый вариант. Второй вариант, например, происходит все то же самое, но теперь герой наш второго вот этого типа, да, такой осознанный человек самонаблюдающий себя и он с агрессией может вступать в некий контакт И вот тогда мы уже подбираемся с вами к идее про то что агрессию можно трансформировать ее можно трансформировать в другой тип энергии ощущений чувств и вот этот человек да он узнает что его коллега вот взял его идею ее развил и ее используют уже активно. Но, ну, во-первых, он почувствует эту эмоцию гнева. Он ее увидит. Он даже ее, возможно, даст ей место, разместиться в своем теле. Где она? Где я ее чувствую? Что я чувствую? Может быть, можно телесные ощущения какие-то описать. Как, например, что-то у меня поднимается по позвоночнику и куда-то подкатывает горло. Сжимаются руки. У меня возникает такая мобилизация. Если вы понаблюдаете с собой в гневе, вы что-то такое увидите. Ну, он как бы выдерживает это, да, скажем, оставаясь в контакте с собой. Помните, очень важен контакт, да, в агрессии очень важен контакт. Здесь он остается в контакте с собой, он это замечает. И говорит себе, Окей, дай-ка я посмотрю на это со стороны. И поднимается над этой ситуацией, смотрит на нее со стороны. И спрашивает себя, были ли у нас какие-то договоренности? Проводил ли я сам какую-то границу на тему того, что идеи, которые возникают в нашем общем пространстве, нельзя использовать кому-то из нас. Но, ну, пожалуй, нет. В моей системе ценностей, да, я бы так не сделал. Да, допустим. Но в системе ценностей другого человека, возможно, он не считает даже это нарушением, потому что, например, он такой человек более сливающийся, командный в чем-то. Да? Что, ну вот мы делаем что-то вместе, и я подхватил и сделал. Да? Я же не знаю, что там у него да, на стороне. Я могу его спросить. Я могу спросить и озвучить свою позицию. И дальше, например, этот человек, что он делает? Он принимает решение, нужен ли ему этот разговор, и он его, может быть, проведет. А также он берет эту энергию гнева который у него сохраняется, потому что проекта делать ему надо, и он ее не сливает, как в первом случае этот абсолютно беспредметный конфликт, который никакой цели не приводит, а он берет ее и направляет в действие. И он, например, берет и эту идею раскручивает еще дальше, не знаю, видит ее еще шире, придумывает, как ее можно применить еще каким-то вообще там креативным, совершенно другим образом, и делает это. Делает, а потом например, сначала сделал, потом он подходит к этому своему коллеге, и из состояния контакта, да, не наезда, а контакта. И, знаете, такого в чем-то любопытства вообще желания узнать, а что там у человека на другой стороне, проводить с ним коммуникацию. И в итоге их отношения только улучшаются. Потому что тот человек, он видит, что другая сторона его слышит. Более того, она даже интересуется, как у него это устроено. Она даже признает, что, возможно, у них это все очень по-разному. Она делится про себя искренне, да, открывается, что вот у нее вот так вот, да, у этой стороны. И она еще предлагает какие-то решения. И тогда, да, он вообще еще что-то готов и сделать больше. да. И сказать: слушай, давай я возьму себя вот эту часть работы, я тебя понял. Я, если что, буду тебя спрашивать, ну давай мы. Как-то это вот сейчас все доделаем вместе. Чувствуете да разницу? И вот смотрите, что произошло во втором случае. Вот этот человек, он войдя в контакт с этой энергией, да, как энергии движения стимула, он ее направил. Во-первых, креативность, то есть в некий творческий процесс, он придумал еще какую-то идею, а дальше он пошел и сделал и доделал ее, и реализовал. Это первая история креативность и энергия действия. А второе, он направил ее в отношении, Он на этой энергии, трансформировав эту энергию из гнева, ну вот в такую энергию, на самом деле, энергию любви, потому что, когда ты видишь э, другого человека напротив, когда ты его готов слышать и слушать, и даже понимать, там, сострадать, это всегда про любовь. Любовь просто бывает разная, она, например, бывает, например, дружеская, да, в отношениях равных это некая вот такая дружеская любовь. И он эту энергию трансформировал в энергию построения да, каких-то ясных контактных взаимоотношений. И подводя здесь черту, я хочу вам сделать вывод – вот на самом деле высший пилотаж, но ну он абсолютно достижим, при условии я вам всех назвала, да, наблюдение за собой, выход в позицию наблюдателя, возможность заметить эмоцию, увидеть ее, прожить ее даже телесно, и тогда уже со стороны решая, что я с ней буду делать. Вот здесь мы можем агрессию направить в креативность, то есть в творчество. А творчество это не только картина рисовать, хотя это тоже прекрасно. Но творчество это еще создавать проекты процессы, рождать какие-то бизнесы, идеи, это все творчество. Да, в энергию креативности, в энергию действия, которая нужна для энергии творчества, а также энергию любви, то есть возможность адекватно выстроить взаимоотношения, возможность адекватно заявить о своих границах. И тема границ, она, конечно, заслуживает отдельного подкаста. Мы здесь далеко с вами уходить не будем. Я в завершении просто хочу сказать, что, что с границами тоже есть такое недопонимание, пока ты не углубишься в эту тему, что границы — это как будто бы какие-то или заборы, которые ты должен выстроить, и вот ты должен понять, как всем сказать «нет» и всегда сказать «нет», и чтобы никто к тебе ни в коем случае на твою территорию не залез Либо это что-то такое сложное, что может обидеть Других, и они вообще от этого Разрушатся, и все отношения мои порушатся А я буду лучше таким одуванчиком И никаких границ иметь не буду Здесь, наверное, как вы догадались Не то, не то не работает да? Что же работает? Есть известная Метафора здоровых, адекватных Границ, это метафора клетки Ее многие психологи используют Вот клетка, что она делает? У нее такие границы гибкие. Да, она такая водянистая внутри, и у нее вот эта вот граница не как желе. Они такие прогибаются под среду, потом наоборот выгибаются, где ей надо. Но заметьте, она с вами границами все вредное не пускает внутрь. Да, то есть она даже атакует да, иммунитетом. То, что для нее не полезно. А то, что ей нужно, она наоборот, через эти границы пропускает. Вот в общем. Здоровые границы они именно так и должны выглядеть. Потому что адекватные границы это возможность как сказать нет, так и сказать да, друзья. И они должны быть, знаете так, мультифункциональны, то есть пластичны, разные, гибкие. А Где-то мне нужно жестко провести черту, потому что здесь я точно этого делать не буду. Но это могут быть мои какие-то вопросы вообще безопасности разного рода, психологической, эмоциональное, физической. Вот нет, это нет. И я четко знаю, что это нет. Кстати, четко я знаю, что нет, что да, когда у меня хороший контакт э, со своей идентичностью и ценностями на самом деле. То есть понимаем, что для меня важно, что нет. Но это уже другой разговор. И вот я четко знаю, что нет, и я говорю, нет, вот здесь нет, тут блок. При этом в другом случае я вижу, а это классная возможность. Это же классная возможность, здесь я вот могу как-то договориться, быть более пластичным. И она состоится, супер. Да? и при этом это я не прихожу какие-то свои черты а иногда мне нужно вообще впустить например мне нужна поддержка и тогда я вообще все впускаю да, эту помощь или мне нужно как бы войти в когда например мне эту поддержку нужно оказать и понимаете да то есть вот все здесь гораздо шире в хорошем смысле сложнее и это тоже такое искусство и граница это всегда практика. Ну, в принципе, как и все в нашей жизни, практика, да, когда мы развиваем какие-либо новые качества, навыки, вообще, когда мы осваиваем что-либо новое, новый тип построения границ для себя, это практика. Но поскольку границы ⁇ это всегда взаимоотношения, помните, да, мы с этого начали, а уж взаимоотношения ⁇ это постоянная практическая деятельность, потому что все меняется, люди меняются, мы все время меняемся, и это такой бесконечный танец. Для того, чтобы вас замотивировать, я закончу тем, что же получает человек с хорошими границами. Вот именно хорошими, да, адекватными, здоровыми, не бетонным забором или дырявым, да, покошенным забором, а адекватными вот этими здоровыми, гибкими границами. На самом деле он получает легкость, гибкость, некий поток жизненный и большое количество энергии, потому что она не сливается на борьбу, лишнюю борьбу. Этот человек, конечно, хорошо знает себя. И поэтому он эти границы может дружелюбно, эффективно выстроить. И тогда он легко общается, легко строит отношения, он легко меняет контекст отношений. Он легко выходит из отношений. Он развивает разные, разнообразные отношения. Он меняет контекст своей жизни. Он меняет работу, меняет место жительства, меняет среду. И он хорошо и быстро адаптируется в этой новой среде. Он свободно и комфортно чувствует себя во внешнем мире и также комфортно и свободно во внутреннем мире. И он продуктивно разрешает конфликты. Звучит здорово, И это, безусловно, возможно, но тут тоже, знаете, последняя вещь, которую хочу сказать, что это длинный путь, и мы все его идем. И вообще вот эти люди, которых я описала, вот, да, вот с такими прекрасными границами, ведь их единица — это и дар, и талант, и высокая степень такой прокачанности психологической, личностной, разного рода. Но если мы будем говорить про какой-то ключ, вот мне кажется, что главный ключ — это хорошее знание себя и дружелюбие. То есть когда я хорошо знаю себя, я четко знаю, что нет, что да, но я всегда в таком дружелюбном. Это состояние, да, дружелюбие, это на самом деле тип любви, вот в неком таком состоянии, да, то я вот делаю все, что я причислил И когда я в дружелюбии, я, конечно, использую агрессию как энергию. Друзья, вот такой у нас вышел с вами интересный выпуск. Я надеюсь, это было полезно. Можете через себя пропустить, попрактиковать эти прекрасные летние каникулы. И мы же с вами встретимся уже теперь осенью. Я надеюсь, это будет выпуск с Костем. Начнем мы с выпуска интервью. И далее с вами уже пойдем наверняка во что-то новое. До новых встреч! И обязательно оставляйте свои отзывы, впечатления на платформах, на которых вы слушаете этот подкаст, ставьте звездочки, сердечки, это всегда нам приятно. Наш подкаст, он носит абсолютно благотворительный характер, у нас нет рекламы, мы ничего с этого не получаем, кроме удовольствия для себя и удовольствия для вас. Поэтому, если вам это полезно, пожалуйста, давайте нам про это знать. Я же вас благодарю, желаю вам прекрасного лета и удачи в освоении темы границ и энергии агрессии. Всем пока-пока.